0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Upraise Fitness Podcasts. Heute erwartet euch gemeinsam mit nächster Woche eine Doppelfolge zum Thema, zum eigentlich wichtigsten Thema im Fitness- und Kraftsportbereich überhaupt, nämlich wie baue ich dicke Arme auf. Heute geht's los mit dem Bizepstraining, während euch nächste Woche alles Erdenkens und Erwünschenswerte zum Trizepstraining erwartet. Ich bin heute wieder hier mit dem Andi. Andi, wie geht's dir?
1: Mir geht es wunderbar und fein, ähm, wie auch in der letzten Folge. Denn wir machen eine XXL Aufnahmesession nur für euch. Schauen wir uns hier ähm, ja, mehrere Stunden am Stück lang in die Gesichter. Er schaut auf mein Profilbild.
0: da kann mir nichts Schöneres vorstellen als den Vormittag das mit Ist dir zu ein bringen. romantischer
1: Mittwochmorgen. Ja, ja. Ähm, geht's genau. Dementsprechend okay. geht's mir. Und genau, viel mehr habe ich da auch gar nicht zu sagen, weil es kein Update gibt zu letzter Woche.
0: Perfekt. Dann würde ich sagen, ähm, legen wir direkt los, oder?
1: Legen wir los.
0: Vielleicht fangen fang wir an mit was ist deine, also völlig losgelöst von Trainingsprogramming und ja, Gestaltung des gesamten Prozesses. Was ist einfach so ins Blaue gesagt? Deine Lieblingsübung für einen mächtigen, hügeligen
1: Oberarm? Bizepscurls mit der SZ-Stange. Aber frei, nicht, nicht, nicht Preacher. Okay. So also, SZ-Stange oder auch Langhantel. Ich mag es einfach dieses, ich finde dieser Pump ist nochmal irgendwie anders im Vergleich zu den klassischen eingedrehten Curls. Einfach dieses Gewicht, was du auf deinen Unterarm spürst und diese Contraction, die du hast, wenn du dann ne, nochmal den letzten Zentimeter rausholst, finde ich auch ein cooles Gefühl. Deswegen so Barbell oder SZ Curls ähm, sind so meine Lieblingsübungen, aber die mache ich gerade gar nicht. Gut, dass Witz du gesagt du hast, losgelöst von, von, von Programming ja.
0: und so. Ja, dazu, komm, dazu kommen wir ja gleich noch, ja. wie ich verschiedene bizeps in meinem Programming-Fitte. Aber das ist witzig, weil ich die beiden von dir genannten Curl-Varianten überhaupt nicht leiden kann. Nee. <lacht> Boah, also weder einen normalen Langhantel-Curl, gut, das finden meine Handgelenke auch nicht so geil, nee. aber auch so ein Langhandel sz curl das geht voll klar so von den Handgelenken, gar kein Problem, aber mag ich tatsächlich überhaupt nicht. Geht mir geht null rein. Krass. Ja, es ist bei mir tatsächlich, also Maschine, tatsächlich äh, Preacher Curl. An mhm. ähm, einer guten Maschine, die so gebaut ist, dass ich mit meinen langen äh, euren armen die Arme komplett strecken kann und wirklich in die volle Dehnung gehen kann. Dann äh, eine Preacher Curl-Maschine, wir haben zum Glück so eine, oder ähm, SZ-Curls am Kabel, sind tatsächlich meine... Also, wenn ich wählen könnte vom, vom reinen Spaß- und Feeling-Faktor, hm. wären das so meine beiden To-Go-Übungen tatsächlich.
1: Interesting. Du machst gut. keine SZ-Curls.
0: Nee, nee, gar nicht. Es ist irgendwie, gibt, gibt, gibt mir nichts. gibt auch keinen ich guten Pump. Ich weiß nicht. Aber du
1: magst so Kamillentee. Das gleicht dich wieder aus. Alles gut.
0: <lacht> ja. Okay, vielleicht sollten wir mit so einer kleinen theoretischen Grundlage beginnen. Was sollte. Jemand, der jetzt denkt, okay, in der nächsten Aufbauphase, meine Arme sind zu dünn. Ich brauche mehr Fleisch auf den Bizeps. Was sollte ich in meiner Trainingsplanung und bei der Übungsauswahl beachten, wenn ich meinen Bizeps auf das nächste Level bringen möchte?
1: Cool, am Bizeps und über den Trizeps nächste Woche ist, das eigentlich total simpel. Wie wir ja schon in der, einer der allerersten Folgen über Übungsauswahl geredet haben. Junge, ich weiß selber nicht mehr, was wir geredet haben. Ich weiß, glaub, es glaube, nicht, dass jemand noch weiß, der zuhört. Ähm, und zwar haben wir dabei geredet, einfach eine Übung zu finden, die die verkürzte Position überlastet, eine Übung zu finden, die die gedehnte Position überlastet und zu versuchen, alle anatomischen Funktionen abzudecken. Und bei den beiden Muskeln ist das halt wirklich leicht. Wir brauchen also eine Übung, die mit den Armen ähm, ja, weiter vor dem Körper, ist als zum Beispiel preacher curls brauchen eine Übung ein bis wir das heißt brauchen Weil bisher gibt es noch keinen Beweis, dass Bizeps auch von bildungsvermittelten Hypertrophie-Reiz profitiert, aber wir wollen natürlich ähm, alle ja, Möglichkeiten abdecken. Dementsprechend machen wir auch eine Curl-Variante mit dem Arm hinter dem Körper und eine ganz ne neutrale, wenn du einmal die Woche zum Beispiel Bizeps trainierst, ähm, dann halt eben darauf achten, dass wir eine irgendeine dieser Varianten, du kannst auch, ähm, okay, bei dem Prejackers wird es schwierig, aber bei dem neutralen oder bei dem Inkleinen, dass du da halt eben auch die anatomische Funktion abdeckst, den Arm einzudrehen. Das heißt, da bei einem von diesen beiden Übungen halt eben Kurzhandeln benutzt, weil bei der SZ-Stange oder bei der Langhandel, Langhandel kannst du schwierig Eben dein Bizeps eindrehen. Ähm, beim Volumen bin ich gespannt, was du sagst. Ich persönlich sage pro Woche, bin ich ganz ehrlich, pro Woche acht bis zehn Sätze für den Bizeps. Vor allem, weil er auch noch beim Rücken gut mitbelastet wird. Also mir ist ja aufgefallen, dass mein Bizeps besser wächst, seitdem ich nicht mehr mit 15, 16 Sätzen die Woche arbeite, nur weil ich das mal in irgendeiner Volumentabelle gelesen habe. Mhm. Ähm, und wenn ich einfach vergessen habe, dass wenn ich jetzt, keine Ahnung, äh, Klimmzüge im Untergriff mache, ich ja auch Bizeps trainiere. Ähm, und mir ist echt auch oft aufgefallen, dass die Arme tatsächlich von weniger Volumen, aber wenn das präzise ausgeführt ist, also wirklich die Technik on point ist, ja. du auch wirklich, und bei den Armen kannst du eigentlich immer an die Muskelversagen gehen, ähm, dass da die Arme viel besser von profitieren. Hm. Was sagst du?
0: Ja, also ich gehe bei deinen Takes mit, ne, natürlich. Also wir sollten uns angucken, dass wir alle ne, klar Funktion des Bizeps abdenken. Jetzt ist der Bizeps in seiner Funktionalität wirklich nicht der komplexeste Muskel, weil er halt literally den Arm beugt und das war es eigentlich auch schon. Aber eben darauf achten, dass man ihn in ja, verschiedenen Ellbogenstellungen trainiert, also drei Stück an der Zahl, ne, hinter dem Körper, neben Körper und auch vor dem Körper. Was das Volumen angeht, bin ich tatsächlich... Beim Armtraining war, also ist bei mir genau umgekehrt. Ich war lange Zeit eher so der Low-Volume-Fan, mhm. weil ich aber auch schon immer relativ gute Arme hatte. Und mittlerweile bin ich deutlich höher im Volumen, was das Armtraining angeht. Also ich glaube, ich mache 15, 16 Sätze momentan Bizeps okay. die Woche, also nur Bizeps, nicht Arme. Ähm, aber Bizeps... Training lässt sich auch super simpel, oder also mit am simpelsten eigentlich ähm, hochfrequent über die Woche relativ easy verteilen. Ne? Ja. Also ich habe trotz ähm, zwei mehr oder weniger Pull-Sessions, die ich die Woche habe, habe ich dreimal die Woche äh, Bizeps drin. Ähm, und dann muss man halt nur ein bisschen mit Gehirn an die Übungsauswahl gehen. Also wenn ich an einem Tag, also am Tag vorher quasi Bizeps trainiere und am nächsten Tag steht eine Pull-Session an, dann sollte ich halt Übungen wählen, die möglichst nicht so viele Mikrotraumata verursachen, also den Bizeps nicht am Tag vorher in der Dehnung trainieren. Das heißt, wenn ich ähm, also in der Arm-Session vor oder in der Bizeps-Session vor einer Pull-Session, dann sollte ich dann vielleicht nur zu sowas wie einem Kabelcurl oder so greifen oder einem normalen Kurzhandel-Curl, aber jetzt nicht unbedingt mir ein Massaker an der Preacher-Curl-Maschine gönnen, weil ich, weil die einfach ne, von der Beschaffenheit der Übung deutlich mehr Mikrotraumen oder Traumata verursacht. Jetzt das zum Take ähm, der ja, ich sag mal also wie auch die Übungsauswahl und die Frequenz des Trainings zusammenhängt. Mhm. Ähm, wie oft trainierst du momentan Bizeps die Woche?
1: Und lass mich mal mein Handy öffnen. Ja. Ähm. <lacht> Ich weiß es tatsächlich nicht. Ähm, eins ähm, auf jeden Fall schon mal weniger als bisher, glaube ich. Ja, ja ich habe gerade noch mal
0: geguckt. Bei mir sind es
1: 15 Sätze die Woche momentan. Bei mir sind es ich sehe gerade sechs Sätze die Woche. meine Güte. Ähm, ja, das war eben was ich meinte mit den Accessories und so weiter. Sind im Coaching jetzt weniger geworden. Ähm, da werde ich glaube, vielleicht nochmal für den nächsten Blog etwas Überzeugungsarbeit äh, leisten, ähm, weil es mir jetzt ein bisschen wenige Sätze, vor allem, weil die nicht ans Muskelversagen ausgeführt werden. Ja, ich, ich schreibe dir maximal, ich mache das. Genau, sag mal, ey. Andi muss mehr Bizeps trainieren. Andi muss mehr Bizeps trainieren, Sondern Was soll das? Nein, ich äh, es also jetzt gerade nur sechs Sätze, da Fokus ist auf Powerlifting und so. Ähm, und er hat eigentlich gesagt, er verspricht mir, immer, dass er mein Bodybuilder Herz nicht sterben lässt. Das heißt, ich werde einfach am nächsten Call ein bisschen protestieren und dann kriege ich auch wieder mehr Armvolumen. Aber im letzten Plan, den ich noch geschrieben habe, das ist ja so lange gar nicht her, ähm, habe ich. Oh, jetzt will ich auch nicht lügen. Es waren zwei Oberkörper-Sessions mit. Äh, ich rechne gerade. Boah, so viel habe ich auch gar nicht für die Arme gemacht. Nee, es waren drei Oberkörpersessions jetzt. Ich habe neun Sätze. Neun Sätze die Woche für die Arme gemacht. Einmal eine Preacher Variante, einmal ein eine SZ Curl und eben einmal einen eingedrehten sitzenden Kurzhantel Curl. Aber nicht im Decline, also nicht im In-Klein, nicht in der gedrehten Position, sondern nur mit so, zum, zu oh was ist das für ein Winkel, 85 Grad Winkel, äh, wenn du sitzt. Also diese, dieses ein Loch nach hinten bei so einem verstellbaren yeah. Sitz. Genau, das habe ich immer gemacht. Dann hast du, bist du ganz leicht hinterm Torso, aber bist nicht so extrem gedehnt. Dass du, bei mir war das Punktgefühl dann immer so komisch, weißt du?
0: Ich mache die mit 45 Grad und ich finde das ehrlicherweise ziemlich nice.
1: Ich hatte eine Zeit lang, da habe ich das auch voll gefeiert, aber jetzt gerade habe ich gar keinen Bock so auf Curls in der mega Dehnungsposition. Aber das
0: wäre auch sowas. Ne? Wenn ich jetzt so einen 45 Grad Curl machen würde, mhm. würde ich nicht am nächsten Tag eine Pull Session trainieren, weil auch die Safe. Variante halt relativ viele Safe.
1: Muskelschäden verursacht. Safe. Auf jeden Fall nicht. Also das ist auch so ein Ding, ähm, Pearls in der Gedehnen-Position, wenn man die macht, ähm, wenn man mal Deload hatte oder so, dann merkt man die Knall rein. Also die, man hat ja so einen Mini-Muskelkater, sage ich immer, wenn man Deload, also am besten hat kein keinen krassen Muskelkater, wenn man vom Deload kommt, sondern halt nur so einen ganz leichten, dass man, dass man merkt, okay, ich Woche nicht so intensiv trainieren. Ich merke so den auch genommen,
0: die voll punktuell, wenn ich gerade aus dem d komme und mache dann mh. den Preacher oder so. Ne? Das ist irgendwie nicht der komplette Bizeps der Karte, das ist wirklich immer diese Stelle. So ja, dieser auf. untere
1: Punkt, ne? Ja. Genau, genau.
0: Ja. Super, super Safe. gut. Safe.
1: Safe. ich genauso. <lacht> Vor allem, wenn man den Arm so ganz leicht nach hinten nimmt, noch. Ja, ganz schlimm, ja. ganz schlimm.
0: Aber gut, zeigt ja auch, dass eben die auch wenn es, wie gesagt, keine direkte Evidenz dafür gibt, dass die gedehnte Position halt doch irgendwie ihr Übriges tut, was Muskelschaden und damit eben auch logischerweise Muskelwachstum als Reaktion darauf einfach verursacht.
1: Mhm.
0: Also jetzt super anekdotische Evidenz, aber irgendwie,
1: ja. Es ballert halt manchmal. Genau, das. ganz genauso. Also bloß nicht das als irgendwie Referenz nehmen natürlich, dass ja. wir jetzt sagen, nur wenn etwas ballert, dann äh, wächst es auch. Es gibt ganz viele Übungen, die nicht ballern, aber sehr gut wachsen aber es ähm, ist ein schönes Gefühl, ein schönes Biofeedback, wenn man das Gefühl hat, man hat ähm, mit einer Übung einen Muskel gut gereizt.
0: Yes. Wie stehst du zu diesem super hochfrequenten ähm, Armtrainingsansatz? Also ich habe jetzt schon mehrfach, gerade so in den letzten Monaten auf Social Media immer wieder so einen Approach gesehen, gerade wenn jemand, wenn, wenn Leute wirklich schlechte Arme haben und vor allem ihren Bizeps auf voller Mann bringen wollen, weil eben ein ja, eine Schwäche vorliegt und der Bizeps eben deutlich leichter als der Trizeps, weil die Regenerationszeit einfach kürzer ist, über die Woche öfter trainiert werden kann zu so einem Ultra-High-Frequent-Ansatz von fünfmal Curls die
1: Woche. Das habe ich mal gemacht und dann verworfen, weil es mir einfach keinen Spaß gemacht hat. Also Frage. Ja, genau. Also nee, nee. Ja, genau. Ich habe... Ich habe das mal gemacht, ja, und dann halt verworfen, ähm, weil ich dann halt keine Ahnung. Das Gefühl hatte erstmal, dass jede Armeinheit an Relevanz verloren hat. Das klingt irgendwie komisch, mhm. aber ich habe irgendwie gemerkt, das war dann so ein Daily Business. Ich habe da, ich, ich war da nicht mehr so, oh, ich train die Arme, jetzt muss ich mich voll auf die Arme konzentrieren, sondern das war immer so, ach ja, und jetzt kommen wir zum Arme Teil, zum obligatorischen Arme Teil. Irgendwie bin ich da nicht mehr mit so Präzision eingegangen ist. Bei mir ist, was ich einfach wirklich gemerkt habe, ist, wenn ich eine Übung oder ein Bewegungsmuster über viermal die Woche mache, dann geht bei mir der Fokus in den einzelnen Einheiten, meine Güte, was ist jetzt mein Hals los, so jetzt, ähm, geht bei mir der Fokus in, innerhalb der einzelnen Einheiten für dieses Bewegungsmuster zurück. Weil es sich so alltäglich anfühlt. Es ist nicht mehr so, oh, jetzt müssen wir wieder das machen. Ähm, das wäre mehr nur ja. so ein mentales Ding. Ich habe jetzt ein Unterschied im Muskelwachstum gemerkt. Also meine Arme haben sich jetzt auch in dieser Zeit nicht irgendwie ähm, mega aufgebessert oder so ähm, oder irgendwie verschlechtert. Ich hatte einfach den ganz normalen Progress, den ich auch hatte. Ähm, von daher habe ich da jetzt keinen Riesenvorteil gemerkt und bin wieder zurück zu normalen, zwei bis dreimal die Woche Arme trainieren gegangen. Ähm, eher dreimal die Woche meistens. Ähm, ich kenne auch Leute, die nur einmal die Woche. Direkt Bizeps trainieren und auch mega gute Fortschritte machen. Ich glaube, das ist echt so ein individuelles Ding, wo man einfach auch da wieder in Zusammenarbeit mit dem Coach oder mit sich selbst viel rumprobiert, schaut, was gut funktioniert und dann nichts ändert, bis eben irgendwas nicht stimmt. Hm.
0: Auch einfach gucken, was für einen, auch du hast jetzt gerade die mentale Komponente angesprochen, dass du dann quasi nicht mehr wirklich mit, ich sag mal, ja, Druck, Mindset, wie man das auch immer. ne Du gehst oh. nicht mit der Einstellung rein, ich baller jetzt hier mehr, drei Raps mehr als gestern oder so. Na, wenn einem das irgendwie Schwierigkeiten bereitet, dann muss man da natürlich auch gucken, dass man solche Dinge eben dann entsprechend anpasst und da für sich eine gute Lösung findet. Ja. Na, schlussendlich ist ja auch die, die hohe Frequenz nur ein Tool, ne? sind wir wieder beim Thema Tool, äh, in der Werkzeugkiste, um über die Woche, ja, ich sag mal, gutes Volumen zu akkumulieren. Und wenn es eben kein in Anführungszeichen gutes oder Fortschritt bringendes Volumen ist, weil man eh nur so halbherzig an die Sätze rangeht, so dann bringt mir halt auch der hochfrequente Ansatz gar nichts mehr ja. ne? und ist dann halt auch wahrscheinlich eher ja gegenteilig oder gegen ja bringt einfach keinen Nutzen und ist okay. eher kontraproduktiv. Yes, also ich habe das einmal mit einem meiner Athleten gemacht, der musste okay. fünfmal die Woche curl und wir haben einfach ein ganz stupide ein SZ Cable Curl genommen, weil er halt ja relativ wenig Muskelschäden verursacht mhm. und schnell regeneriert ist, um einfach das restliche Pull-Training und so weiter einfach, dass es davon nicht losgelöst erzählen, sein kann ja, das ja. nicht negativ beeinträchtigt. Und es hat tatsächlich sehr, sehr gut funktioniert bei oh dem Gut, Mut. Yes. Gut, dann würde ich sagen, wenn wir vielleicht noch irgendwie so einmal über eine Woche Übungsauswahl durchgehen, was man quasi an verschiedenen Trainingstagen machen könnte, um den Bizeps- ja, zu priorisieren oder um ihm, ja, man muss ihn ja nicht mal priorisieren, aber um den Bizeps einfach bestmöglich auszuprägen und bestmöglich in seinen Funktionen abzudecken. Zu welchen Übungen würdest du über die Woche greifen, um das zu gewährleisten?
1: Ähm, auch da würde ich mir, glaube ich, das größere, das Bigger Picture anschauen. Und zwar ähm, gehe ich jetzt mal raus aus den Bizepsübungen und sage, das fängt schon beim Rückentraining an, beim Pool Training. Je nachdem, wie wichtig dir jetzt auch deine Rückenentwicklung ist. Wenn du jetzt irgendwie natürlich sagst, dass diese Übungen, die ich jetzt gleich nennen werde, nicht in dein Bild von, dem, von deinem optimalen Rückentraining oder deiner Zielsetzung, was deine Rückenentwicklung angeht, nicht reinpassen, dann vergiss, was ich jetzt zum Rücken sage. Aber ähm, wenn du wirklich sagst, okay, zum Beispiel mein Rücken, das ist ja gut, ich hatte so eine Phase, da war mein Rücken ziemlich stark ausgeprägt, aber meine Arme aufgrund ihrer Länge sind halt sowieso immer im Vergleich, sehen die halt immer im Vergleich schmal aus. Das ist immer ganz schön, wenn ich neben Leuten pose, die auch Krafttraining machen. Wirklich, du findest selten Bilder von mir, wo ich jemanden mit dem Arm aus out -angle. Muss man darauf achten. Das ist richtig traurig. Und wenn ich ein Shirt an habe, sehe ich halt wirklich scheiße. Nehmen allen Leuten aus. Ähm, okay, aber ich schweife schon wieder ab. Ja, jedenfalls, ähm, es bin ich jetzt zum Beispiel so ein Fall, bei dem der Rücken eigentlich ziemlich gut ausgeprägt ist im Vergleich zu den Armen. Dementsprechend ist es jetzt kein Weltuntergang, wenn ich jetzt eine Rückenübung nehme, die vielleicht sagen wir, statt 100% optimal eher 90% optimal ist, aber dafür meine Arme gut trifft. In meinem Fall wären das zum Beispiel die Klimmzüge im Untergriff. Ähm, da gibt es andere Übungen, bei denen ich meinen Lat viel besser treffe, aber mir in dem Moment egal, weil ich weiß, mit diesen Chin-Ups heißen die ja, glaube ich, oder? Also es gibt ja Pull-Ups und Chin-Ups. Ich glaube, Chin-Ups sind die im Untergriff. Ist ja egal, ihr wisst doch jedenfalls, was ich meine, halt da wo man sich halt so ne, im Untergriff ähm, hochzieht, beziehungsweise im Goats ist es eher so ein abgeknickter Parallelgriff, so ein 50-50 Parallelgriff-Untergriff, weil es so einen 45-Grad-Winkel abspreizt. Ähm, das ist eine Übung, bei der du den Bizeps mega gut triffst. Es gibt auch ganz viele Turner. Turner haben echt immer einen richtig krassen Bizeps und die machen keine Curls. Die machen nur halt eben diese Pull-ups. Daran merkt man, wie effektiv diese Übung ist für die Oberarme. Und ähm, eben auch beim Rudern, dass du da eben schaust, dass du da eben Griffe wählst, bei denen du den Bizeps gut mitbenutzen kannst. Natürlich alles nicht auf Kosten von zu viel Rückengains, aber da kann man halt eben abwägen, was einem da wichtiger ist. Und dann eben, wenn wir zu den Curls kommen, würde ich immer sagen, an den Pulltagen selber würde ich eben Übungen nehmen oder mindestens einmal eine Übung nehmen, wenn du halt einmal, einmal die Woche eine Übung hast, die die gedehnte Position überlastet, zum Beispiel diese 45 Grad Curls, die du genannt hast, würde ich das am Pulltag selber machen weil du dann halt eben nach deinen Rückenübungen keinen Leistungsabfall hast, der deine Rückenübungen negativ beeinflusst, sondern du hast es eben danach und kannst dann eben den Muskel auch fertig machen, ohne dass du andere Bereiche deines Trainings damit negativ beeinflusst. Wenn wir eben vor einem Pull-Training sind, einen Tag vorher, vielleicht sogar zwei Tage vorher, und wir aber Bizeps auf dem Plan haben, dann würde ich vielleicht eher eine Übung nehmen, die die verkürzte Position überlädt. Aber auch da schauen, wie der, der Unterschied ist. Eine ähm, Preacher-Curl-Maschine im Vergleich zu einem Preacher-Curl ist nämlich zum Beispiel ein total krasser Unterschied, finde ich, was Muskelschäden angeht. Jetzt aus meiner persönlichen äh, Anekdote. Ich finde, eine Preacher-Curl-Maschine kann echt gut nochmal in den Muskel reinballen, in die, in die Regeneration. Würde ich vielleicht nicht einen Tag vor einem Pull-Training machen. Aber zum Beispiel ein freier Preacher-Curl habe ich das Gefühl, sorgt für kaum Muskelschäden im Vergleich, also der, der ist ziemlich schnell regeneriert. Den kannst du auch einen Tag vorher machen, aber natürlich eine klassische Wahl ist einfach eben zum Beispiel so ein SZ-Curl am Kabel oder so ein stehender, eingedrehter Bizeps-Curl. Den kannst du eigentlich auch einen Tag vor dem pull machen, ohne dass jetzt dein Pull-Training wirklich stark negativ beeinflusst. Natürlich geht es auch da immer um Volumen und Intensität. Da, wenn du jetzt da, keine Ahnung, sechs Sätze Komplett als Muskelversagen machst, dann wird dein Rückentraining so oder so drunter leiden, egal welche Übung du machst. Ähm, und dann eben, wenn du jetzt eben noch eine dritte Übung hast, dann kannst du halt schauen, wenn du eben, sagen wir mal, an Tag A, am Pulltag, die Incline Curls hattest, also die in der gedehnten Position. Und dann sagen wir, du hattest die verkürzte Position mit dem Preacher Curl. Dann kannst du halt eben noch mal ähm, am dritten Tag eben eine Übung auswählen, bei der du einen neutralen Torso hast. Also, beziehungsweise wenn deine Arme auf einer Linie mit dem Pause äh, sind, ob das jetzt wie bei mir äh, gerne Langhantel oder SZ-Curls SZ sein können ähm, oder wie bei Fabian eher die SZ-Curls eben an der, äh, am Kabel. Je nachdem, was euch da mehr Spaß macht, müsst ihr halt schauen. Und da habt ihr eigentlich schon Übungen, wo ihr sowohl alle anatomischen Funktionen abdeckt, als auch gedehnte, neutrale und verkürzte Positionen überladet und seid eigentlich sehr gut aufgestellt mit dem Armtraining. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen, Bruder?
0: Ja, also ne, hatten wir hatten ja auch ganz zu Anfang, ne, wir sehen jetzt irgendwie Übungen losgelöst vom ganzen Trainingsprogramm, aber natürlich mhm. spielt in einer normalen Welt trainiere ich nicht nur Bizeps, sondern natürlich auch andere Dinge. Und da haben wir natürlich ein gewisses Überlappungsvolumen und da spielen die Pullübungen klar eine Rolle. Ich habe aktuell tatsächlich nichts im Untergriff, glaube ich, nee. und relativ viel im neutralen Griff für den Latt, da Rückendichte sehr dominant ist bei mir. Und ich muss sagen, ich habe wenig, also das ist auch immer so ein Technikding, ne? wenn Leute mhm. irgendwie schon richtig krass ermüdeten Bizeps nach einem Pulltraining haben, dann liegt das halt meistens eher an einer schlechten Technik, als das jetzt der Bizeps wirklich so viel arbeiten müsste, wenn wir jetzt mal von ja, schweren Chin-Ups im Untergriff vielleicht mal absehen. Mhm. Aber sonst, gerade bei Ruder- oder Latzug-Varianten, ist es dann doch eher so, dass die Technik einfach bescheiden ist, wenn der Bizeps wirklich sehr, sehr krass auf Pump ist oder schon sehr stark ermüdet ist am Pull-Training. Ähm, mhm. Ich mache es aktuell so, jetzt einfach über die Woche verteilt und jetzt auch mal Pullvolumen volumen ignorieren, ne? weil, wie gesagt, ich momentan pull habe, das wenig erschöpfend für den Bizeps ist. Ich habe zweimal die Woche den Bayesian Curl, also mit Ellbogen hinter dem Körper oh. in verschiedenen Rep-Ranges. Ich habe einen Hammer Curl am Seil, wovon ich auch relativ großer Fan bin, weil man ziemlich nice mit dauerhafter Spannung arbeiten kann und halt trotzdem über die komplette Rom sehr gut arbeitet. Und ich sage mal auch Bizeps-Varianten über die komplette Rom, die immer wirklich in die komplette Dehnung, in die komplette Streckung des Arms gehen, sind auch einfach deswegen wichtig, also nicht nur was Muskelwachstum angeht, sondern auch einfach so verletzungsprophylaktisch. Also wer in der Position einen starken Bizeps hat, der wird weniger die Gefahr laufen, sich irgendwie den Bizeps beim Bankdrücken, da irgendwas an der Sehne zu machen oder dass einem beim Kreuzheben oder sowas passiert, wenn man mal den Arm so ein bisschen äh, andinkelt. Deswegen super wichtig, auch wirklich diese gestreckte Position ähm, zu überladen, zu trainieren, nicht nur ne, aufgrund von weil es gut ist für das Muskelwachstum, sondern einfach um ein starkes Gelenk auch zu haben, einen widerstandsfähigen Arm, der gegen ja, Dinge wie Verletzungen oder Abnutzungserscheinungen ja einfach sehr gut aufgestellt ist. Genau, außerdem habe ich noch eine, eine Scott, also eine Preacher Curl-Maschine, auch immer, arbeite auch da immer mit in die volle Streckung des Arms rein und zum Abschluss der Woche quasi habe ich noch diese Jesus Curls. Also ich glaube, manche sagen auch Superman Curls. Ich sage mal Jesus Curls. Also von wenn die Kabel von oben kommen und man ah, quasi diese,
1: diese Doppelbizeps-Pose ja. macht. Ne? Ja, genau. Die Übungen, die allerdings die ganzen nicht so McFit-Randoms immer noch mit Gürtel machen. Wie bitte? Die Übung die die ganzen McFit-Randoms immer noch mit Gürtel machen. Kennst du das ah, okay. eigentlich? Ja, es ist, es ist sehr wichtig. Sehr Dieser ein Typ, der da immer mit Gürtel rumrennt und dann da mitten im Kabelzug steht, nochmal wirklich den Gürtel festzieht, bevor er diese Übung macht. Geil. Aber,
0: ja, Katastrophe. Mhm. Genau, so sieht es aktuell bei mir, das Bizeps-Training aus. Und das halt ne, verteilt auf dreimal die Woche. Also quasi an den Pull-Sessions und einmal noch äh, am. An einem anderen Tag einfach hinzugefügt. Ja. Welcher, der, welcher das dann ist, ist im Endeffekt auch von eurem Programming abhängig, beziehungsweise man kann da tatsächlich auch einfach ein bisschen, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen kreativ werden, aber es spricht ja auch absolut nichts dagegen, drei Sätze Bizeps vor einer Bein-Session zu machen, weil ja. der. Ermüdete Bizeps wird sich nicht auf euer Beintraining auswirken und man ist am Anfang noch frisch. Also wenn ich zum Beispiel Bizeps-Training auch an einem Tag wie zum Beispiel in einer Beinsession trainiere, dann würde ich ihn tatsächlich zu Beginn trainieren, auch wenn es eine Muskelgruppe ist, die vielleicht eine geringere Priorität genießt als jetzt euer Quad oder eure Kniebeuge als Lift. Aber dennoch würde ich es zuerst machen, da eben der ermüdete Bizeps keinen Einfluss hat auf das Beintraining, aber wer zwei Stunden Knüppel hat, das Beintraining hinter sich hat, der wird wahrscheinlich nicht mehr mit dem Elan an die Curls gehen, der vielleicht notwendig wäre, um Wachstum auszulösen. Ja. Gut. Dann haben wir, glaube ich, alles zum Thema Bizeps-Training gesagt. Oder möchtest du noch ein paar abschließende Worte finden?
1: Jedes Mal, wenn ihr curlt, das geht jetzt natürlich an alle an Männer. Bei den Frauen reimt sich, reimt sich das leider nicht. Denkt immer dran, Curls for the Girls.
0: Ich kenne nur uh, Rose für die Bros, aber das ist vielleicht was anderes.
1: Rose für die Bros, ja. Das, das können wir Ro machen.
0: Rose für die Bros, klar.
1: Also natürlich, ne? Also <lacht> auch homosexuelle Frauen, die können natürlich gerne Curls für die Girls machen. Die werden natürlich niemanden ausschließen. Aber ähm, in einer het heteronormativen Gesellschaft werden natürlich die meisten Leute. Er ähm, ja, Dudes sein, die Curls for the Girls machen, deswegen immer daran denken, wenn wenn gerade wenn die Wiederholungen anstrengen, anstrengend werden, macht ihr einfach so for the Girls, for the Girls und dann gehen noch mal fünf. Ja, ist auch, auch
0: ganz, ganz wichtig, dabei durchs Studio das zu schreien,
1: ne? ist <lacht> auf genau. jeden Fall. Macht man sich auch sehr beliebt damit, auf jeden Fall. <lacht> und wenn ihr rudert, ist so ein bisschen indirekt, Bizeps, ne? hatten wir ja gerade gesagt, wenn man es gut ausführt, kaum, aber Vielleicht hilft es auch nochmal, wenn ihr ein bisschen zieht und dann einfach sagt, Bros for the Hose. Ähm, einfach nee, für, die für die Bros. Rudern ist immer für die Bros. Und ich glaube, damit seid ihr einfach jetzt richtig gut aufgestellt mit diesen zwei extra Tipps nochmal, um einfach eure Profikarriere zu starten. Definitiv. Und auf dieser Profikarriere wünsche ich euch einfach viel Erfolg. Und bis zur nächsten Woche.
0: Bis zur nächsten Woche. Zu Unbedingt auch einschalten für die ja, Folge für sehr gutes und ambitioniertes und fortschrittliches und wachstumförderndes Trizepstraining, um eure Arme für die Freiwahlsaison bestmöglich aufzustellen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche.
1: Tschüss. Mhm.